0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar la noticia más importante de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Si quieren apoyar este proyecto de Periodismo Independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, arroba lahoratica, pero también, y un aspecto muy importante, dando su dinero en www.patreon.com/slash lahoratica. Hoy hablaremos sobre el liberal progresista, rajando de un proyecto sobre cerveza. Un dinero que le retuvo el Tribunal Supremo de Elecciones al Partido de Gobierno, la más reciente actualización de la novela de Eloy Mora y Liberación Nacional y otras cosas más. Iniciemos. El partido de gobierno sigue en problemas con el Tribunal Supremo de Elecciones. El TSL retuvo dinero que le tocaba a Progreso Social Democrático porque no presentaron estados financieros auditados, que incluyeran una lista de todos sus contribuyentes y donantes. Y es que según el medio AmeliaRueda.com, el monto del que se desconoce sus donantes es más de 80 millones de colones. El tribunal le recordó al partido que todas las contribuciones deben quedar registradas por medio de un depósito bancario o un recibo que tenga el donante. Por eso le pidió a Progreso Social Democrático que aclare de forma precisa quiénes fueron las personas que hicieron esas donaciones. Según el medio digital, los 80 millones representan el 37% de las donaciones en especie o efectivo que registró el PPSD y fueron hechas en los meses previos al inicio de la campaña. Y eso es relevante porque fue justamente en esos meses donde se habría usado el fideicomiso para gestionar una supuesta estructura paralela de financiamiento, algo que ya hemos explicado que sería delito. Por la posible comisión de ese delito están siendo investigados por la Fiscalía el presidente Rodrigo Chávez, el vicepresidente Estefan Brunner y varios diputados y diputadas actuales del Partido Progreso Social Democrático. El Partido Liberal Progresista logró esta semana la aprobación de su primer proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y es una reducción al impuesto de cerveza importada. Así es, el bro ahora podrá comprar la Heineken más barata. Y si escuchan sarcasmo en mi voz es porque, bueno, fueron ellos mismos los que se enorgullecieron de eso, con un post en redes sociales de su jefe de fracción, Eliezer Feinsack. El proyecto lo que hace es quitarle un impuesto extra que tenía la importación de cualquier cerveza extranjera. Y ya, eso es todo. ¿Por qué se quiere hacer eso? Según lo que han dicho, es porque un tratado internacional de comercio firmado por Costa Rica dice que no puede haber un trato diferente a un producto nacional y a otro importado. Y que tener esa diferenciación en impuestos podría exponer a Costa Rica a un juicio internacional, como pasó con el aguacate. ¿Pero existe alguna amenaza hacia Costa Rica en temas de cerveza? ¿Se está discutiendo eso dentro de la Organización Mundial del Comercio? Todo eso se lo queríamos preguntar al diputado Feinsack, pero a pesar de que su jefe de prensa recibió nuestras consultas, no obtuvimos respuestas. Queríamos preguntarle también por qué decidió optar por un proyecto exclusivamente para la cerveza y no para otros productos, además de los principales beneficios que traería al país esta ley. Para nada de eso, obtuvimos respuesta. Ni modo, a mí honestamente el proyecto ni me fue ni fa, o sea, es decir, honestamente me importa muy poco si la cerveza importada ahora será más barata o no. Sí me importa que en casi ocho meses de trabajo este sea el único proyecto que el liberal progresista ha logrado aprobar y que se enorgullezcan tanto de eso. Pero bueno, creo que cada quien le da importancia a sus temas y prioriza lo que cree que es más importante. Y eso se es respeta. Esta semana comparecieron actores importantísimos en la novela del video de salto al vacío que se produjo para la campaña de liberación nacional. Fueron a la asamblea Giovanni Bulgarelli, creador del spot, Moisés Fackler, quien aparentemente pagó por el spot y Eloy Mora, productor del spot. Les voy a ser honesto, ver a Eloy en una comisión con esos diputados y diputadas fue de los mejores episodios que he visto de una serie de la zaranda. Eloy, como quien dice, se echó al pico a Medio Liberación. Confirmó que el video nació desde el equipo de comunicación de la campaña, liderado por Bulgarelli. En su entender, ¿este fue un producto encomendado por el Partido de Liberación Nacional? Sí, por supuesto.
1: ¿Quién entonces de Liberación Nacional estaba al frente del video? Yo
0: lo que recibo es una llamada de, de Giovanni Bulgarelli, que era uno de los asesores, me propone hacer el spot. También dijo que él recibió llamadas de la entonces jefa de campaña Alicia Fournier y también del entonces candidato José María Figueres, que él consideró como coaccionantes. Me dio una... Poderosa sensación de coacción. Agregó que hablaban en un tono pasivo-agresivo, diciéndole que se calmara, que estaban con él, pero que él sintió realmente que lo estaban coaccionando para que no dijera nada sobre el origen de ese video.
1: O sea, básicamente, que ese callado no dio la verdad de qué fue lo que ocurrió.
0: Tal cual. Bulgarelli también confirmó que el video fue creado por él, dentro del marco de las funciones contratadas por Liberación Nacional.
1: ¿Existe alguna posibilidad de que el video, un salto al vacío, haya sido... Hecho o producido para un partido que no sea el Partido de Liberación Nacional?
0: El video yo lo hice dentro de mis funciones y el contrato que tenía. ¿Con quién? Con el Partido de Liberación Nacional. Eloy Mora también dijo que ese video lo había pagado Moisés Fackler a través de su empresa Profeso S.A. ¿Quién le hizo el pago a usted por ese trabajo? Recibimos un pago de una sociedad que se llama Profeso S.A que según entiendo es de don Moisés Fackler. Cosa que Fackler obviamente negó. Presume, y es que presume, porque nadie puede probar nada. Es mi palabra contra la de él y la de él contra la mía. Eso es todo, no hay nada, no hay nada. Según Fackler, él le pagó al Dream Team para hacerle un video de una casa que estaba vendiendo.
1: El contrato decía justamente eso, de la producción, de la producción, de un video para mi casa. Dream Team nunca me hizo nada. Yo tuve que pagar por segunda vez a
0: una gente, a dos gentes, para que me hicieran el video. Pero le pagó alrededor de 9 mil dólares sin tener contrato, sin tener factura, sin nunca conocer personalmente a nadie del Dream Team. Muy raro eso, ¿no creen? La actitud de Fackler fue realmente como extraña, como sarcástica, como irrespetuosa un poquito. Pero tuvo este intercambio con una diputada del partido de gobierno que terminó bastante interesante.
1: ¿Quién de su oficina puede acreditar lo que usted está diciendo? ¿Su secretaria? ¿La persona que mandó el contrato? ¿Quién puede decir que lo que usted está diciendo aquí hoy efectivamente sucedió?
0: Gracias.
1: Eh... No tengo idea, voy a preguntar, me reservo el
0: derecho, pero créame que mañana a primera hora de la mañana preguntaré.
1: Tal vez eh, lo consulto porque uno no le da 8.975 dólares a cualquier persona y no gestiona estas cosas si no es con gente de confianza. Entonces entiendo que una secretaria tiene que ser alguien de confianza, alguien que lo conoce usted muy bien, y que eventualmente usted debería tener bastante claro quién fue la persona que o cometió el error porque no trajo un un contrato firmado, o simple y sencillamente hizo una gestión mal. Bueno, eh, pregunto, por eso me quedan muchas dudas, ¿verdad? Y y me voy a disculpar, pero me cuesta muchísimo creer que gente tan profesional… del medio que estoy conociendo, algunos de de la lista que usted tiene ahí, hayan quedado mal con un producto artístico o creativo. Entonces, eh, disculpe que hoy eh, lo cuestione de esta manera en ese sentido. Eh, Me reservo el tiempo. Voy a responderle a la señora diputada. Adelante, don Moisés. Muchas gracias. Está bien, señora diputada. Está bien.
0: Acepto, un Touché. ¿Está bien?
1: Esa es la respuesta, Moisés.
0: Sí. Ok. Diputaciones de Liberación Nacional intentaron con preguntas como estas.
1: ¿A usted algún personero del PLN le pidió que le mostrara el producto antes de que se filtrara?
0: Hacernos creer que efectivamente el video no tenía nada que ver con el partido y se ponían todos felices cuando les contestaban que nadie del partido los había contratado para eso. Pero posicionar el tema de que ese video no fue pagado por el partido solamente alimenta más la tesis de que efectivamente fue pagado por fuera, por otro lado, con un pago ilegal. Y eso es lo que dice el tribunal en su informe. En resumen, a Bulgarelli le pagaba Liberación Nacional, para pensar en ideas de videos. A él se le ocurre este y lo habla con Marcos Blanco, de la agencia de publicidad La 3. ¿Quién le pagaba a La 3? Ajá, Liberación Nacional. Bulgarelli contrata a Eloy y juntos producen el video y se lo entregan a Blanco. ¿Y el video lo pagó Liberación Nacional como el otro montón que ya habían producido con Eloy Mora con ideas de Bulgarelli en primera ronda para el partido? No, se pagó, según el tribunal, de forma ilegal a través de la empresa de Moisés Fackler y Chan Chan. Veremos qué dicen Marcos Blanco y el propio José María Figueres cuando les toque ir a comparecer. Hoy en un nuevo episodio de Este gobierno es una cochinada pero anunció algo bueno, el Ministerio de Educación Pública llegó a un acuerdo con el Instituto Costa Vicente de Electricidad para trasladar a un grupo de trabajadores de un edificio que alquilaban en San José a uno del instituto en La Sabana ahorrándole al país unos 326 millones de colones anualmente. El edificio del que se irán es el Raventos, uno ligado a la familia de Nuria Marín Raventós, esposa del presidente Wannabe, el Holanda de la política costarricense, Antonio Álvarez de Santi. En ese edificio el gobierno pagaba, según datos de presidencia, unos 116 millones mensuales y ahora en el del ICE pagará unos 89 millones de colones mensuales. Ese pago al ICE se da porque el ICE sigue siendo una empresa, aunque sea pública, y el edificio se tiene que mantener, digamos. El dinero es básicamente por costos de uso, mobiliario y gastos operativos. Presidencia dijo que los recursos que ahorren se usarán como inyección en infraestructura en diferentes centros educativos del país, como la escuela Corradillos y la escuela Las Palmas en Guanacaste o el liceo rural de Boca Tapada. Bien, eso es una buena noticia. Y en una noticia aún mejor, una dedicación especial a Don Johnny Arayamorge, alcalde de San José. Y es que la Sala Constitucional avaló la ley que limita la reelección indefinida de alcaldes. Así como lo oyen, personas como Johnny Araya, de San José, Alberto Col, de Osa, Néstor Matis, de Limón o Carlos Viales, de Corredores, ya no podrán postularse para la reelección en sus respectivas municipalidades. Algunas de estas personas tenían hasta 20 años en el puesto. La ley que cambió esta disposición se aprobó en marzo de este año, pero algunas personas habían presentado un reclamo ante la Sala Constitucional llamado Acción de Inconstitucionalidad. Y eso fue lo que finalmente resolvió el alto tribunal esta semana. La reforma prohíbe a alcaldías reelegirse si ya cumplieron ocho años seguidos en sus puestos. Estas personas ahora deberán esperar otros ocho años fuera de la municipalidad para volver a postularse. Adiós, Johnny. Ojalá no vuelvas nunca más. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 12 al 16 de diciembre en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba laboratica, y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente con su dinero en www.patreon.com. Este es el último episodio del 2022, un año que vio nacer este podcast. Muchas gracias a las personas que lo han escuchado hasta el momento, y nos escuchamos en 2023. Chao.